0: As notícias com Rita da Silva Vieira. Nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes vai avançar com a destituição de Donald Trump. O presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, através de uma carta enviada aos democratas, anuncia que vai avançar com esse novo processo de destituição contra o ainda presidente dos Estados Unidos. A democrata escreve que vai pedir ao vice-presidente Mike Pence, que ative a 25ª emenda da Constituição Norte-Americana, que declara o presidente em funções incapaz de exercer o cargo. O caso Mike Pence não ative essa 25ª emenda. Pelo se diz que vai levar a discussão a um novo processo de destituição, conhecido como impeachment. É uma decisão tomada depois da invasão ao Capitólio na última semana. Os democratas acusam Donald Trump de ter incitado à violência. Numa altura em que há bombeiros e também polícias na lista de suspeitos de terem participado nesta invasão ao Capitólio, a notícia é avançada pelo Washington Post. Vários departamentos policiais na Califórnia, em Washington, e também no Texas, estão a investigar as próprias equipas sobre esta invasão ao Capitólio. Por cá, o Conselho da União Europeia teve em conta os lapsos sobre o currículo de José Guerra. O primeiro-ministro António Costa tinha dito que os erros no currículo foram irrelevantes para a escolha para procurador, mas há um documento do Conselho da União Europeia que contraria António Costa. A notícia é avançada pela RTP, que teve acesso a esse mesmo documento, de outubro do ano passado, que prova que, afinal, Os lapsos que constavam no currículo de José Guerra fizeram parte dos argumentos apresentados pelo Conselho da União Europeia para a nomeação do Procurador Europeu. António Costa tinha defendido que qualquer um dos dois erros era absolutamente irrelevante, mas agora este documento, citado pela RTP, aponta que esses erros, como o suposto cargo de Procurador-Geral Adjunto e também a participação na fase de investigação do processo UGT, foram motivos para a escolha de José Guerra para Procurador Europeu em vez de Ana Carla Almeida, que tinha sido escolhida pelo Júri Internacional. O antigo Presidente do PC, Luís Marcos Mendes, afirma que o Governo tem muita sorte por os partidos não terem pedido uma comissão de inquérito sobre este caso do Procurador Europeu. No habitual espaço de comentário na SIC, Luís Marcos Mendes afirma que o caso é grave e que ainda agora começou.
1: Eu acho que isto a precisão ainda vai no lado. A precisão não vai no lado. Oh, em primeiro lugar, devo dizer que este caso é muito sério. E o Governo tem muita sorte, mas muita sorte mesmo. Sabe porquê que é sorte? Eu acho que este assunto merecia um inquérito parlamentar. E António Costa tem a sorte enorme, nenhum partido, por pôr um inquérito parlamentar sobre esta matéria, porque senão isto podia ser politicamente fatal para o Governo e para a Ministra da Justiça nem pensar.
0: Luís Marcos Mendes considera que as explicações dadas pelo primeiro-ministro não convencem. O comentador afirma ainda que a ministra da Justiça foi desautorizada e também desmentida pelo diretor-geral do Ministério, que se demitiu, e deixa críticas ao Ministério Público, que no entender de Luís Marcos Mendes esteve mal ao não abrir um inquérito a um documento oficial com declarações falsas. Os idosos residentes em lares vão poder votar para as eleições presidenciais de forma antecipada. O ministro da Administração Interna garante que tudo está a ser feito para que seja possível aos idosos nos lares não se terem de deslocar às mesas de voto.
1: Da parte do Governo, da parte da Administração Eleitoral, tudo está a ser feito nesse sentido para que as pessoas que, por razões de saúde pública, estão internadas em estruturas eh, residenciais para idosos, nos lares de idosos na designação mais comum eh, sejam equiparados a cidadãos em situação de isolamento profilático e possam utilizar esta faculdade de entre 14 e 17 manifestar a sua vontade de votar eh, dirigindo-se às eh, eh, estruturas de administração eleitoral eh, ao lar em que estão alojados.
0: A garantia do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, é a Associação de Lares de Idosos, concorda com esta proposta do governo. Ao observador, o presidente João Ferreira de Almeida afirma que esta é a forma mais segura dos idosos residentes em lares exercerem esse direito de voto. O responsável já tinha antecipado a medida, mas avisa que não espera uma grande adesão. A ideia, teoricamente, é feliz e,
1: e é também politicamente correto. Eu acho bem que se proporcione
0: a toda a gente o direito de exercerem o, o, o seu direito de voto, o seu direito de cidadania, acho, acho bem. Agora, depois, na prática, e, até porque não sei se haverá tanta, assim, tanta adesão dos idosos a quererem a quererem votar. Tenho dúvidas que haja uma grande adesão. João Ferreira de Almeida, o Presidente da Associação de Lares de Idosos, que avisa ainda que esta decisão pode ter sido tomada muito em cima da hora e as autarquias podem não ter tempo de se organizar para garantir a votação dos idosos. Nesta mesma conferência de imprensa, o Ministro da Administração Interna adiantou que mais de 20 mil eleitores já se inscreveram para o voto antecipado em mobilidade. No dia 17 de janeiro, os eleitores podem votar em qualquer um dos conselhos do país. Em conferência de imprensa, Eduardo Cabrita reforça a importância... Ânsia de evitar aglomerações e por isso apela ao voto antecipado.
1: Eu apelaria porque há para aqueles que o entendam fazer que não o devem deixar de fazer tal tem duas grandes vantagens neste contexto de pandemia em primeiro lugar a divisão entre dois fins de semana do exercício de direito de voto presencial naturalmente reduz os ajuntamentos nas áreas em que estão localizadas eh, secções de voto Em segundo lugar, e dou, por exemplo, o caso ou de trabalhadores deslocados ou de estudantes, dispensa que, num contexto de estado de emergência, em que será admitida a deslocação, mas, de qualquer modo, toda a redução da mobilidade é aconciável.
0: O apelo do Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, para que os portugueses adiram ao voto antecipado no, no, antecipado, no dia 17 de janeiro, uma semana antes do dia das eleições. Rui Rio está em isolamento profilático durante 14 dias, depois de ter tido o contacto de risco com Salvador Malheiro, vice-presidente do PSD, e Autarca de Ovar, que está infectado com a Covid-19. Através do Twitter, Rui Rio confirma que vai ser testado na terça-feira, tal como José Silvano, secretário-geral do PSD. Independentemente deste resultado, os dois vão permanecer em isolamento pelo menos 14 dias. No futebol, no encerramento da jornada 13, o Passos Ferreira venceu o Belenense chado por 2-0. Com esta vitória, o Passos sobe ao quinto lugar do campeonato. E no outro jogo deste domingo, o Farense venceu o Gil Vicente por 3-1. Esta segunda-feira está de volta a Taça de Portugal. O Sporting vai voltar a jogar com o Marítimo. É um jogo que está marcado para as nove e um quarto da noite na Madeira.